0: SRF 1
1: Mit dem am Mikrofon. Heute mit einem Blick über einen Gartenhag raus in die weite Welt. Es geht nicht nur um eine Mundart, sondern auch um Namen. Städten zum genau zu sein. Vielleicht habt ihr auch schon vor Diskussion gehört, ob man die ukrainische Hauptstadt soll Kiew oder Kiew aussprechen oder schreiben. Oder ob man so Bombay oder Mumbai sagen. Oder auch hier in der Schweiz gibt es auch ein Beispiel, ob man Deutsch Freiburg sagen oder Französisch «Fribourg» so schreiben. Je nachdem, welche Variante man wählt, bringt man damit eine Haltung zum Ausdruck. Und genau über das diskutieren in der nächsten halben Stunde Nadja Zollinger und der Markus Gasser von unserer Mundartredaktion. Kleiner Spoiler, die Sprache kann
2: dafür. Das letzte Mal habe ich dich ja gefragt, oder Huis oder Huys? Und heute steigen wir mit der schwierigen Frage, Kiew oder Kiev.
3: Ja, und die Antwort ist auch etwas schwieriger als die das letzte Mal bei den Zentralschweizer Dialekt. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
2: Aber sie ist wichtig, weil an diesem Detail hängt sehr, sehr viel.
3: Ja, also, ob Kiew oder Kiew ist eben eine Frage der Haltung, vielleicht sogar politische Stellungnahme, weil Kiew ist russisch und Kiew ist ukrainisch.
2: Das stimmt, man muss einfach sehr viel wissen und darum habe ich auch so Mühe. Ich bin Kiew gewöhnt, schon immer. Und jetzt frage ich mich natürlich, muss ich jetzt umstellen und was steckt alles dahinter? Und darum bin ich sehr froh, wenn du mir da ein bisschen
4: helfen würdest.
3: Ich mache ich, soweit ich kann. Ich kann auch nicht russisch und ukrainisch, aber ich habe mich in Sachen eingelesen. Aber wir schauen auch noch ein bisschen über die Ukraine aus in die Welt, weil die Frage, verschiedene Stadtnamen nehmen, die gibt es eigentlich überall aus verschiedenen Gründen und finde ich sehr spannend.
2: Und zur grossen weiten Welt gehört natürlich auch die Schweiz, oder? Selbstverständlich. Schauen wir uns auch noch an, ist vielleicht weniger ein Kriegsthema, aber schon auch sehr emotional, ob du jetzt zum Beispiel Fribourg sagst oder Fribourg.
5: Ja. Hinter Hanses sei ins Haus, huschtet hundert Tassen Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karren mhm. Viele findet, unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen mhm. Beide dünn sich anzünden zünden ab, vor ein, ab, Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich Grab leeren Beide haben jetzt Beef, schütten, verbali, Was ist jetzt der Grund da? Mhm. Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser
2: Fangen wir gerade an mit der ukrainischen Hauptstadt. Eben uns bekannt als Kiew. K-I-E-W geschrieben. Mhm. Aber das schreiben eben nicht mehr alle so. Zum Beispiel das deutsche Nachrichtenmagazin Katapult, das braucht jetzt eben seit Kriegsausbruch konsequent Kiew. K-Y-J-I-W. Weil das ist ja eben die ukrainische Schreibweise. Und die russische, die geht eben nicht mehr, weil das, Zitat, sei ein Überbleibsel aus Zeiten der Sowjetunion. Diese Zeiten sind vorbei. Deswegen verwenden wir ab sofort für unsere Karten und Texte die Schreibweise Kiew.
3: Ja, ist konsequent, oder? Und radikal, das ist das Magazin, ich kenne das ja, das auch abonniert auf Insta, die sind wirklich radikal auf der ukrainischen Seite, die stellen auch Ukrainer und Ukrainerinnen an und verzichten dafür zum Teil auf Lohn, oder? Also die beziehen halt ganz klar Stellung und da gehört auch die Sprache dann auch dazu. Aber stimmt das Argument? Also sprachlich heisse sie ganz klar recht. oder? Kiew, so wie wir es kennen, mit «IEW» ist die Umschrift nach dem russischen, kyrillischen Alphabet. Und die ist nicht identisch mit dem ukrainischen, kyrillischen Alphabet. Und eben auch die Aussprache, also nicht nur mit Schreibung, sondern auch die Aussprache ist unterschiedlich. Es ist ein kleiner Unterschied. Die beiden Namen, also russisch ist eher in der «Kiew» und ukrainisch ist eher in der Kiew. Weicher. weicher und lokale ein bisschen anders. Aber der Unterschied für uns ist natürlich schon vor allem im Schriftbild ersichtlich. oder Ob du jetzt IEW liest oder mit den drei I, also Y, J, I, W, das ist schon ein markanter Unterschied.
2: Aber man sieht ja eben beide Varianten. Das machen es nicht alle so wie das Katapultmagazin. Ja. SRF macht es anders und darum bin ich zu der SRF Nachrichtenredaktion gegangen und zwar zu unserem Fachmann im Haus. Das ist der diplomatische Korrespondent Fredrik Steiger und er sagt Folgendes dazu.
6: Wir nennen die ukrainische Hauptstadt Kiew. Es ist nach wie vor die Bezeichnung für die Stadt, die mit Abstand bei unserem Publikum, in der Schweizer Öffentlichkeit die geläufigste ist. Und die Leute wissen, wenn wir von Kiew reden, was wir damit meinen, welche Stadt wir damit meinen.
3: Da schon recht, aber es ist ein, bisschen ein komisches Argument, dass Vertrautheit der Grund ist. Oder? Weil in anderen Fällen wechselt man ja dann. Also, nein, zum Beispiel jetzt auch bei SRF sagt man Mumbai und nicht Bombay. Oder von Myanmar statt Burma. Zu sagen Oder Belarus vor zwei Jahren statt Weißrussland. Dort geht es dann.
2: Ja, genau das Gleiche ist mir auch aufgefallen. Und darum habe ich das von Fredrik Steiger auch wissen. Wenn und warum passt man den Namen an?
6: Es kann verschiedene Motive geben für Diskussionen über Namen und vor allem über Namen zu wechseln. Zum einen politische Veränderungen, zum anderen äh, offizielle, neue Bezeichnungen, wobei die für uns nicht immer verbindlich sind. Beispielsweise nennt sich Nordkorea Demokratische Volksrepublik Nordkorea. Das ist ein Ausdruck, den wir nicht verwenden, weil natürlich das Land mit demokratisch überhaupt nicht richtig charakterisiert ist. Also der, der offizielle Name ist irreführend, faktisch irreführend. Und äh, schließlich gibt es auch Veränderungen im Gebrauch von einem in der Öffentlichkeit, im Publikum. Beispielsweise vor ein paar Jahren hat man gemerkt, dass der Begriff Burma langsam auch in der Öffentlichkeit durch äh, die offizielle Bezeichnung Myanmar ist ersetzt wurde. Schon spannend, oder?
2: Mhm. Und was er mir auch noch erzählt hat, das finde ich auch sehr interessant, wenn er denn so Wechsel probiert, dann probiert er sich auch mit anderen Nachrichtenagenturen und auch mit anderen grossen Redaktionen abzusprechen, und zwar mhm. sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland. Ja, genau. klingt halt nicht immer.
3: Genau, ich habe Zusammenhang gelesen, dass die 2014, also nach der Annexion von der Krim durch Russland, die meisten Medien im deutschen Sprachraum... Bei der alten Schreibweise bleiben sie, aber die englischsprachigen Medien zum Beispiel haben die neue ukrainische äh, übernommen. Vielleicht ist es nur noch eine Frage von der Zeit, bis sich die deutschen Medien und die SRF dann eben auch anpassen und es dann «Kiev» heisst.
2: Weil man eben mit dieser Schreibweise zeigt, ich schreibe und ich sage das ukrainisch, will ich auch auf der Seite von der Ukraine und will ich auch respektieren, dass die Ukraine eine eigene Sprache hat und ein eigener Staat ist.
3: Und es geht ja übrigens nicht nur um Kiew, sondern um ganz viele andere Stadtnamen auch. Also russisch, oder Kharkov oder Lugansk oder Nikolaev ist auf ukrainisch immer ein bisschen anders. Lviv oder Kharkiv, also da ist mm -hmm. das statt O oder Luhansk statt das GSH oder Nikolajew statt Nikolaev. Aber Umgekehrt finde ich das ist schon noch wichtig zu betonen. Das heißt nicht unbedingt, wenn man weiterhin Kiew schreibt, dass man auf der Seite von Russland ist oder das gut heißt irgendwie oder, oder russlandfreundlich ist. Das haben wir ja von Friedrich Steiger gehört vorhin. Also ich finde, man darf in der Schreibung und Aussprache von der Stadt auch nicht allzu viel interpretieren. Also das ist mir schon noch wichtig. Und es ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, wie das Katapult in zwei Sätzen behauptet. Also Russisch gleich Sowjetunion. Sowjetunion ist vorbei, also fertig mit Russisch in der Ukraine. Das ist schon ein bisschen einfach.
2: Warum ist es nicht so einfach?
3: Ja, du musst ja, du musst ja irgendwie die ganze Sprachsituation und die gesellschaftliche Situation und die Geschichte berücksichtigen. Also wenn du dir Kiew anschaust, ist faktisch eine zweisprachige Stadt. Umfrage 2001, dort waren 13 Prozent der Bewohner Russen. Gut, das ist vielleicht heute etwas anders, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, damals war Russisch im Alltag so verbreitet, dass 40 Prozent der Kiewer und Kiewerinnen angegeben haben, dass Russisch für sie die Alltagssprache ist. Und das wird heute vielleicht sicher auch noch ein bisschen ähnlich sein. Also, ich muss einfach sagen, im Moment von der Kriegssituation ist es leicht konsequent sein, weil man sich einig ist im Westen, dass Russland der Aggressor ist und so. Aber Russisch hat eine wichtige Rolle in dem Land, schon seit, seit langer Zeit und nicht erst seit der Sowjetunion. Und das kann man auch nicht einfach negieren.
2: Das stimmt. Ich glaube, wir müssen kurz ein bisschen ausholen und, äh, wie, wie heißt das, so einen Crashkurs machen?
3: <lacht> meist cool.
2: Ja, meist cool. so, Basiswissen aus Ukraine. Was ist jetzt Russisch, was ist Ukrainisch und wie verhalten sich die beiden Sprachen zueinander?
3: Mm. Also grundsätzlich kann man sagen, russisch, ukrainisch und Belarussisch gehören einer Art zusammen, die sind Nachverwandt. verwandt. Die sind zusammen die Familie vom Ostslawische. Es gibt mhm. noch das Westslawische, da gehört zum Beispiel Polnisch und Tschechisch und Slowakisch dazu. Dann es das Jugoslawische, also das Südslawische übersetzt. Das also Yugo heißt Süd? Ja. Das ist eben sehr Bulgarisch, Slowenisch, so die Balkan-Slawische äh, Sprache. Also Ostslawisch slawisch sind Russisch, Ukrainisch und Belarusisch. Und die drei sind alle aus dem alt slawisch entstanden, also wie unser Hochdeutsch aus dem Althochdeutsch entstanden ist. Im Mittelalter war ist, also ist das so ein gemeinsamer Sprachraum gesehen, so vielleicht äh, bis ins 14. Jahrhundert also, sehr natürlich mit Dialekt durchzogen auch, aber so die Schriftsprache in diesem Raum heißt sich so im Spätmittelalter, in der frühen Neuhochzeit, einfach also ausdifferenzieren in den verschiedenen Räumen, die heute die drei Länder sind. Also in der Ukraine, konkret seit dem 18. Jahrhundert, hat sich das wirklich verstärkt, dass sich dort eine Schriftkultur ausgebildet hat und auch eine eigene Literatur und so weiter. Also wirklich eine eigene Sprache ausbildet die aber sehr äh, eng verwandt ist mit dem Russischen und dem äh, Belarusischen.
2: Das heisst, politisch waren es dann auch drei Staaten gewesen und drei Sprachen?
3: Also politisch ist auch noch interessant. Dort hat es eigentlich auch im Mittelalter, also in, im 10. Jahrhundert, äh, ist die Blüte von einem Reich, das Kiewer Russ hat. Also dort schon das Wort «Rus», das zu Russisch geworden ist und zu Russland. Das war ein riesiges Gebiet, das hat aber die, eigentlich etwa die heutigen drei Staaten umfasst. Also bei Russland natürlich nur der Europäische Teil, nicht der ganze Sibirien und all das ist dort nicht dabei gewesen. Und seither haben sich auf dem Raum eben auch drei Staaten ausgebildet. Aber Fazit, sie haben gemeinsame Wurzeln, es ist sehr, sehr lang her, aber die kulturelle Verflechtungen sind immer noch sehr eng und es gibt aber auch überall ein Staatsbewusstsein für die Eigenständigkeit.
2: Vielleicht eine naive Frage. Kann ich das vergleichen mit Schweiz, Österreich und Deutschland?
3: ich also, bist gar nicht so naiv. Das ist äh, ja. also, spontan gesagt, dass es ein gemeinsamer kultureller Raum ist, der auch sprachlich sehr nah ist, aber sehr eigenständig im Einzelnen. Das ist sicher vergleichbar. Ja.
2: Das war jetzt sehr theoretisch und historisch. Merci Dank für diesen Einblick. Ich wollte es aber noch etwas genauer wissen. Und darum bin ich auf der Suche nach jemandem, der man es sagen kann, der die beiden Sprachen redet, ukrainisch und russisch. Und ich habe tatsächlich noch jemanden gefunden. Das war zwar gestern Nacht. Aber ich habe jemanden gefunden, der man Auskunft geben kann. Und das ist Anastasia Fedorova. Sie ist Russin. Aber in der Ukraine aufgewachsen, sie ist heute 31 und lebt in der Schweiz.
7: Und ich habe also genau das
2: gefragt, ob Ukrainisch und Russisch ist wie bei uns Hochdeutsch und
3: Schweizerdeutsch.
7: Ja, genau. Diese Vergleichung ist mir eingefallen, als ich Deutsch in der Schweiz zu lernen begonnen.
3: Okay. Hast du dann auch gefragt, was der Unterschied tatsächlich ist zwischen Russisch und äh, Ukrainisch?
7: Ja, aber selbstverständlich. Ah. Meiner Meinung nach, Ukrainisch ist viel weicher als Russisch.
3: Ah, oh, das ist gut, weil ich habe mich auch noch... Ich habe den Kollegen Felix Münger gefragt, von der Literaturredaktion gefragt, der kann Russisch. Und der hat auch genau das gesagt, das Ukrainische sei oft weicher, legerer, fuller, hat er gesagt. Er hat dann so gesagt, äh, Ukrainisch hat wieder Hamilton-Filter drauf. David das? Hamilton, so der ja Billy war so eine Film so, eben alles mit Weichzeichnerfilter und so Ach, okay. also Ukraine sagt zum Beispiel das G nicht sondern macht dort das H also beim Stadtnamen Russisch Lugansk ist ukrainisch eben Luhansk ähm, das ist ein Unterschied hat er mir gesagt und dann hat er mir auch noch gesagt äh, das ukrainische macht die Lautreduktionen nicht was Russische macht also Beispiel Milch mhm. geschrieben auf Russisch und ukrainisch gleich Moloko mit drei o, «Moloko». Aber die Aussprache auf Russisch ist «Malako». Also das «O» wird so reduziert zu einem Ö. «Malako». Und im Ukrainischen bleibt das aber nicht reduziert «Moloko». Also das ist ein Unterschied. Und das hören wir eben auch vielleicht in dem äh, «Karkov», «Karkiv». Also dass es da Vokalunterschied gibt.
2: Aber wenn die Sprache so weit auseinanderliegen, wie Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, dann verstehen ja die Russen die Ukrainer nicht. Wenn sie nicht in der Ukraine leben und sich das nicht gewöhnt sind, oder? Ich man ahnen. Und das hat mir eben auch Anastasia bestätigt.
7: Aus meiner Seite, aus meiner Sicht, ist der Unterschied nicht so groß. Aber ich bin nicht objektiv, weißt du? Ich kann beide Sprachen. Aber meine Freunde aus Russland, die nicht, nie in die Ukraine gewohnt oder ukrainische Filme gesehen haben, würden überhaupt nicht verstehen.
3: Also mir hat das Felix so bestätigt. Er, der Russisch kann, verstehen kann, ukrainisch nicht unbedingt, oder nicht, hat er gesagt. Und ich wollte dann auch von ihm wissen, wie er der Abstand definiert. Und mhm. er hat das nicht schweizerdeutsch, hochdeutsch gesagt, sondern vielleicht so ein bisschen wie Italienisch oder spanisch.
2: Ja, so viel zum Sprachlichen. Ich finde es sehr spannend. Aber wie sieht es jetzt gesellschaftlich und politisch aus? Es ist ja offenbar so, das hast du mir gesagt, dass in der Ukraine viele Russen leben und dass auch viele Ukrainer russisch als Muttersprache haben.
3: Das haben wir vorhin schon gehört, von Kiew, oder?
2: ja. Wie geht man denn mit Russisch um in der Ukraine?
3: Also, der Felix haben wir gesagt, bis jetzt war das total problemlos, früher, also locker. Also, Zweisprachigkeit ist ganz normal, aber jetzt wird halt das alles so aufblosen. Also, jetzt, da muss man sagen, seit eigentlich der Krieg herrscht, und der Krieg hat ja eigentlich 2014 angefangen in der Ostukraine und mit dem Krieg. oder? Also, zum Beispiel in Kharkiv, oder Kharkov, wenn man russisch sagt, haben drei Viertel der Einwohner russisch als Muttersprache. Und von dem muss man sich wirklich überlegen, ob es richtig ist, wenn man jetzt das ukrainische Kharkiv nennt, statt russisch Kharkov. Mhm. Aber umgekehrt hat man Felix gesagt, dass jetzt in dieser Situation tatsächlich in Kharkiv Leute, die bis jetzt russisch geredet haben, anfangen, aus Protest ukrainisch zu reden. Also es ist politisch aufgeladen und eine ziemlich verfahrene Situation, sprachlich.
2: Das heißt, früher ist der Umgang mit der Sprache viel lockerer und jetzt wird es politisch aufgeladen. Genau zu dem habe ich auch noch eine spannende Sprachnachricht bekommen.
7: In der Schule zum Beispiel habe ich beide Sprachen gelernt, und alle meine Freunde haben aber nur auf Russisch gesprochen. Aber alle konnten sich auf Ukrainisch äußern, und Leute, die jünger als ich sind, und ich bin äh, 1991 geboren. Und deren Eltern kein Russisch zu Hause reden, vielleicht können, also aktuell, das automatisch nicht. Aber es gab viele russische Sendungen in der Ukraine, aber seit einigen Jahren wahrscheinlich nicht mehr.
3: Ja, also klar ist Spätsprachen sind präsent in diesem Land. Und jetzt muss man wissen, seit dem Januar 2022 gibt es ein neues Sprachgesetz äh, oui. in der Ukraine. Ein Gesetz? Sprachgesetz gibt es ja in der Schweiz auch. Oder? Also wo man schreibt, äh, die Schweiz ist viersprachig, äh, hat vier Landessprachen und so weiter. Das alleine ist ja nicht äh, außergewöhnlich, aber in dem Sprachgesetz Steht eben, legt eben fest, dass ukrainisch die einzige offizielle Staatssprache ist und dass ukrainische Beamte verpflichtet sind, wenn sie beruflich unterwegs sind, ukrainisch zu reden. Und auch sonstige Behörden und Dienstleister, also Ärzte zum Beispiel und Polizisten, die müssen eigentlich Leute zuerst auf ukrainisch ansprechen. Sie dürfen dann schon russisch weiterreden, wenn sie darum beten werden oder wenn es gegenüber russisch Aber sie müssen zuerst mit Ukrainisch kommen.
2: Das heisst, in diesem Gesetz geht es nicht nur um die Schriftsprache, sondern äh, auch ums, ums Mündliche?
3: Und um einen Gebrauch von der Sprache. Oder? oder zum Beispiel müssen Buchläden mindestens 50% von ihren Büchern auf Ukrainisch anbieten oder Zeitungsverläge, äh, Printmedien wo Russisch publizieren müssen ihre Zeitung oder ihre Zeitschrift gleichzeitig auch in gleichem Umfang auf Ukrainisch ausgeben. Das hat dann dazu geführt, dass gewisse das nicht mehr vermögen und nur noch Ukrainisch oder eingegangen sind. Also, es sind schon noch starke Veränderungen. Also, der Putin legitimiert ja seine Behauptung, dass die Russen in der Ukraine unterdrückt werden und dass es sogar ein Genozid der Russen in der Ukraine gab auch mit dem Sprachgesetz. Das ist natürlich völlig absurd und übertrieben, aber es ist tatsächlich äh, ja, es ist schon ein Eingriff in die Sprachrealität, das neue Sprachgesetz. Es ist die Absicht davon liegt drin, Ukrainisch zu fördern, aber faktisch tut es natürlich das Russische zurückdrängen oder bedrängen, oder wie man das will sagen. Das
2: denke mir jetzt schon gerade ein bisschen heftig.
3: Ja, es, es greift in die Sprachrealität der Leute ein.
2: In einem Info-Newsletter zu in Bern mit dem Namen Hauptstadt habe ich etwas gelesen zu dem Wechsel von den Stadtnamen auf Ukrainisch. Das sieht zwar verständlich, andererseits, Zitat, und das finde ich sehr passend, ist die russische Sprache nicht böse. Und sie gehört auch nicht exklusiv den RussInnen. Sprache wird zwar als Machtmittel missbraucht, aber eigentlich gehört sie niemandem. Alle dürfen sie nutzen, auch UkrainerInnen, wenn sie wollen.
3: Ja, dem habe ich nichts zuzufügen, das tun mir auch so. Und darum sollte man eben schon vorsichtig sein, wenn man so wie das Nachrichtenmagazin Katapult radikal alles auf ukrainisch ändert und dann das Gefühl hat, wenn man mir jetzt alles richtig und wenn man mich allen etwas Gutes. Das ist wahrscheinlich nicht so. Man muss wirklich auch sagen, es, gibt, das ist, es ist erwiesen, dass es sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer gibt mit russischer Muttersprache, wo überhaupt nicht russenfreundlich sind und mit dem Krieg, das nicht gut heißen und so weiter. Also man kann nicht einfach spruch und Nationalität und Politik gleichsetzen.
2: Können wir gerade mal so. als erstes Fazit machen, oder? Russisch kann nichts dafür, muss jetzt aber den Grund
3: herren. Für die so. Politik. So kann man sagen.
2: die Ukraine ist ja nicht das einzige Land auf der Welt, das das Problem hat mit mehreren Sprachen. Darum schauen wir mal jetzt mal noch ein bisschen raus in die grosse, weite Welt, was es dort noch so für Beispiele gibt. Und das haben wir auch gefragt. Und unsere Community auf Facebook war sehr, sehr fleissig. Da ist enorm viel hinein. Zum Warten Beispiel schreibt Andrin Leningrad, St. Petersburg.
3: Und der Peter schreibt Myanmar, Burma, Siam, Thailand, Ceylon, Sri Lanka. Der Kruti, Biel, Bien. Der Margret, Ho Chi Minh Stadt,
2: der Luis schreibt Dennoch Keni und «Mexico City Tanzig und Gdansk.
3: Katrin schreibt Mustaier, Münster, Schwal, Schulz und Barandui Brundruut.
2: Silvia Karl-Marx-Stadt und Chemnitz.
3: Der Elias Niproczynsk «Kamjanske».
2: Der Beat Ljubljana und Leibach.
3: Der Diet Lemberg, Lviv, Lvov.
2: Beat, Königsberg und Kaliningrad.
3: Und der Horst, Stalingrad, Wolgograd, Straßburg, Straßburg und Fribourg, Freiburg. Also man sieht, es gibt unendlich viele so analoge Fälle äh, und wir können das natürlich nicht alle besprechen, weil jedes ist eigentlich eine eigene Geschichte, die man erzählen
2: müsste. Musst nicht, aber kannst Ordnung machen. Ein bisschen Kategorien, Typen, ein bisschen aufräumen.
3: Ja, ein bisschen Ordnung kann man machen, weil es gibt äh, verschiedene Typen, oder? also Typen von zwei Namen, für eine Stadt gibt. Also das eine ist äh, der einfachste Fall, wenn es einfach eine deutsche Übersetzung gibt oder eine Eindeutschung.
2: Also Milano und Mailand.
3: Venedig und Venezia oder so. Das ist sogenannte Exonym, also Fremdbezeichnungen heißt Exonym. Also, dass es den Namen der eigenen Stadt in einer fremden Sprache gibt. Das ist im Gegensatz zum Endonym oder zu der eigentlichen Eigenbezeichnung.
2: Aber jetzt nochmal kurz in die Schweiz. Fribourg und Friburg. Welches ist jetzt das Exonym und welches das Endonym?
3: Oh, das ist jetzt gerade schon eine recht schwierige Frage. Es gibt nämlich auch äh, den Fall, dass beide Namen eigentlich von Anfang an parallel existiert haben. Das ist doch fast der Fall. Also der Name ist ja deutsch. Freie Burg, oder? Die Freie Burg, also die wo keine Zinsabgaben machen muss. Oh, das oder so, so, Freiburg. Oder? Äh, aber gegründet ist es als Freiburg damals noch im Mittelalter. Und das war jetzt heute im heutigen Sprachbruch Freiburg von den Zähringer, Also, das ist ein schwäbisches Fürstengeschlecht. Gewesen, die haben das in französischem Gebiet, also was ist schon romanisch gesprochen, gegründet. Und darum haben äh, die Welschen, die ringsum gelebt haben, relativ schnell. Ähm, Eben zu einem Exonym gemacht, zu ihrem Namen, Fribourg. Und darum ist es praktisch von Anfang an in Betnersprache. Aber heute ist äh, offiziell Freiburg zweisprachig, aber Deutsch ist eindeutige Minderheit. Und darum wir haben ja Kollegen in der Mundatredaktion aus dem Freiburgischen die reagieren jedes Mal recht heikel wenn sie in deutschen Texten die französische Schreibung Fribourg sehen. Oder weil sie halt dort Minderheit sind und die Minderheit halt auch ein bisschen darauf angewiesen ist, dass man sie wahrnimmt.
2: Das heisst, man sollte Minderheiten respektieren. Das denke mir schon. Also es denke mir, die Fremd- und Eigenbezeichnungen sind schon sehr emotional aufgeladen. Eben. Und darum bleibt die Frage der Fragen. Wenn, sagst du jetzt Welle und wie soll man es aussprechen und wo trammt man einfach voll in das Fettnämpel mhm. Und darum haben wir ja am Anfang der Fredrik Steiger gehört, wie das jetzt bei SRF gehandhabt wird, beim Gebrauch von Namen. Aber er hat auch noch etwas gesagt zu dem Gebrauch von diesen deutschen Exonymen.
6: Wir gewichten sehr stark, Gewichte, was üblich ist im Sprachgebrauch. Es geht ja auch darum, das Publikum nicht zu irritieren. Wir wollen Bezeichnungen verwenden, die geläufig sind. Und in den Fällen, wo es deutsche Bezeichnungen gibt, beispielsweise für Länder oder für Städte, nehmen, verwenden wir selbstverständlich diese. Also wir sagen nicht France, sondern Frankreich. Wir sagen nicht Milano, sondern Mailand. Nicht Moskwa, sondern Moskau. Und nicht Beijing, sondern Peking.
3: Also man will normalerweise nicht normativ sein, heißt das. Man will nicht etwas vorschreiben äh, und irgendeine Variante durchsetzen, warum auch immer, sondern man will möglichst den Sprachgebrauch abbilden. gut.
2: Und das schlägt den Bogen zum Anfang, wo man gehört hat, dass man immer noch Kiew sagt und nicht
3: «Kiev». Genau.
2: Wir sind ja immer noch beim Sortieren, gell? Wir haben jetzt den ersten Fall, Exonym, mhm. das eine mehrere Namen hat. Mhm. Wir haben aber vorher auch noch gehört Myanmar und Burma oder Siam und Thailand. Kann mhm. ich richtig in der Annahme, dass das einfach alte Namen sind aus der Kolonialzeit, die man loswerden wollte?
3: Also ja, grob gesagt schon. Und halt eben die koloniale Vergangenheit, wo sich die Länder oder Städte vorwenden, freien und vielleicht den Namen wieder zu nehmen von früher vor der Kolonisierung. Aber ich habe gemerkt, ich habe die, die Beispiele, die hier kommen, alle ein bisschen recherchiert, man muss wirklich jeden Fall einzeln anschauen. Es ist nicht immer so einfach, dass Einfach Kolonialisten kamen und ihren Namen drauf gesetzt haben. Das ist schon häufig so. Aber gerade wenn wir die Fälle einsetzen. Also, ich habe mir, wenn es interessiert, der Fall Mumbai-Bombay ein bisschen genauer angeschaut. Das
2: ist jetzt eine rhetorische Frage, oder?
3: Äh, also, gut, ich kann sagen, wenn wir noch Zeit haben. <lacht>
2: das ist besser, ja.
3: Also für mich ist das nämlich sehr überraschend gewesen. Es tönt ja fast gleich. Bombay und Mumbai tönt äh, ein wie ein Endonym oder Exonym, die englische Version von Mumbai oder so. Aber tatsächlich sind das zwei total unterschiedliche Wörter mit unterschiedlichen Wurzeln. Also Mumbai geht wahrscheinlich auf eine Hindu-Göttin Mumba zurück und ist eine Zusammensetzung mit ihrem Namen Mumba und dem Wort Ai, wo Mutter bedeutet. Also Mumbai ist die Mutter Mumba. Stadt, Namen, Mutter, Mumba. Und Bombay geht vermutlich aufs Portugiesische zurück, nämlich auf einen portugiesischen Entdecker, der von einer Bombaim geschrieben hat. Das ist eine Art wahrscheinlich dialektal verschliffene Form vom Portugiesischen Boa Baia und das heißt «schöne, gute Bucht». Und das haben dann die englischen Eroberer übernommen, das Bombay zu Bombay. Also, die beiden Wörter haben gar nichts miteinander zu tun, etymologisch. Und äh, lustig ist jetzt aber auch noch die Pointe bei der offiziellen Umbenennung oder einer Rückbenennung von Bombay zu Mumbai 1996. Hat äh, nationalistische Politiker behauptet, Bombay sei eine verzerrte englische Form von Mumbai und darum müssen wir das kolonialistische Erbe abstoßen und wieder zum Mumbai zurückkommen. Also er hat recht gehabt, er hat falsch argumentiert.
2: Das ist schön. Hat er doch mehr recherchiert ja. hat er es gewusst?
3: Aber das Kolonialisten tatsächlich halt irgendwelche Namen und ältere Namen überschrieben sozusagen. Das ist natürlich schon eine Tatsache. Das ist ein häufiger Grund, warum man es als zwei Namen versteht. Der Historiker Karl Schlögel hat einen schönen Satz prägt: Geografische Entdeckung ist wesentlich ein linguistischer Prozess. Also Das oder? wenn man den Namen kennt, hat man auch Macht über etwas. Und, äh, was ich gefunden habe, die deutschen Kolonien in Papua Neuguinea, also im deutschen Neuguinea, wo die deutschen Kolonien war fast schon lustig. Die haben dann dort das ganze hat Kaiser Wilhelmsland Kaiser, es hat dort einen Kaiserin Augusta-Fluss Kronprinz Friedrich Wilhelmhaven.
2: Du, das ein bisschen Ich bin
3: nicht ganz sicher, ob die Einheimischen ob das richtig sauber haben können aussprechen. Oder Prinz Wilhelm-Fluss und so weiter. Ich habe sogar noch ein Zitat gefunden in einem Buch. Aus der Blätter des Alldeutschen Verbands von 1894 jede kaiserliche Station müsste einen klingenden, kurzen deutschen Namen haben und so gut Bagamoyo etwa Südköln und Dar es Salam Neu Kiel heißen könnte, so gut könnte man den Kilimandscharo auch Kaiserberg nennen. Kolonialismus pur. Wir doch
2: noch weiter auf, wir kategorisieren ja noch andere Beispiele in facebook Kommentar z.B. Stalingrad und Wolgograd oder Karl Marx, Stadt und Chemnitz oder Leningrad und Petersgrad. Mhm. Ich würde sagen, das ist jetzt pure Machtpolitik,
3: oder? Das kann man so sagen, ja.
2: Was es noch besser kann sagen kann, ist der Ando. Der hat es nämlich sehr schön auf den Punkt gebracht. So Änderungen von so Städten nehmen sie halt manchmal den Versuch, am Hingersten und Letzten machen, wer jetzt hier das Sagen hat.
3: Das kann man wirklich nicht besser sagen. Der Karl Schlögl, eben der Historiker, schreibt in einem Buch dazu, Revolutionen, die sich verewigen wollen, nennen Städte nach ihren Führern. Das revolutionäre Amerika nennt seine Hauptstadt nach George Washington, die russische Revolution macht aus Petrograd Leningrad. Also klar, oder? Umwertung von allen Wert, alles neu machen, alles umbenennen, das Alten ausmerzen. Das ist die Energie von grossen Revolutionen.
2: Und dann 1989 ist dann alles wieder rückgängig gemacht worden.
3: Ja, so ein jetzt. Und ich habe einen schönen Fall auch noch, übrigens in der Ukraine, können wir vielleicht den Bogen wieder ein bisschen gefunden zu dem Stadt Kamiansky, ziemlich im Zentrum der Ukraine, die hat 80 Jahre lang anders geheissen. Die ist 1936, also in der stalin Und dann ist die Ukraine schon Teil der Sowjetunion ist umbenannt worden zu dnipro -Zerzhinsk. Und zwar zu Ehre von Felix Zerzhinsky. Das ist der Gründer der berüchtigten sowjetischen Keimpolizei Tscheka, Ganz eine üble Organisation. Also ist eine zweifelhafte Ehre von dieser Stadt. Und darum hat sie dann eben 2016 hat man die zurückbenannt zu Kamianzken.
2: Das würde mich gerade zu einem Fazit führen, was wir gelernt haben. Das zeigt, der Rote Faden bei uns ist immer, wenn es um Stadtnamen geht, geht es um Macht. Und wenn ich so zurück schaue, es gibt oh, sehr viele Stadtnamen, wo man jetzt nicht in jedem Fall neutral brauchen kann. Es schwingt immer etwas mit. Man muss aber auch sehr viel wissen.
3: Ja, das ist ein Problem, dass man dann unwissentlich etwas falsch machen kann. Oder?
2: Richtig, weil man kann ja eine Sprachminderheit verletzen oder beleidigen kann, wenn man jetzt zum Beispiel Fribourg sagt, statt Fribourg. Man kann aber auch noch andere Fehler machen. Man kann alte kolonialistische Denkweisen aufleben lassen, wenn man den falschen Namen braucht. Bombay. Zum Beispiel, ja. Und ich merke es gerade, wenn ich mir selber zulasse, man kann einfach sehr viel falsch machen. Vor allem, wenn man zu wenig weiß mm -hmm. Überall Fettnäpfchen, das ist schwierig. Und dabei haben wir noch nicht einmal alle Fallstricke angeschaut. Bei Sitten und Sion sind wir noch nicht einmal vorbei.
3: Das stimmt, aber da könnten wir vielleicht beim nächsten Mal anschauen, weil dann geht es ja um französische Lehnwörter. In der deutschen Sprache. Und da könnte man ja seit sie man fast ein bisschen dazu nehmen. Sogenannte Galizismen. Galizismen? Also französische Lehnwörter aus, aus dem gallischen Raum. Aus dem Französischen. Es gibt, man sagt ja Romanismen. Das sind Lehnwörter aus allen romanischen Sprachen, also auch aus dem italianischen.
2: Mhm. Verstanden. Wir schauen also nur Galizismen an. Gerne. Trottoir.
3: Trottinette.
2: Chauffeur. Wermissel? Peron. Peron ist schön. Oder das
3: Böttäterli.
2: Ah, das Böttäterli ist sehr schön. Das Diruärli.
3: Du merkst, es sind Tausende und äh, eigentlich vermutlich viel mehr als Englische. Nur fallen sie nicht so auf.
2: Bin ich noch nicht ganz überzeugt. Darum würde ich sagen, wir müssen zuerst fleissig sammeln. Darum schick du mir deinen Lieblingsgalizismus auf mundart.srf.ch und dann freue ich mich auf ein sehr ein grosses Buket. Und dann würde ich sagen, adieu, merci. <lacht>
5: Das ist der SRF-Podcast Dini Mondart mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion: Anita Richner, Ton- und Audio-Layout: Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution: Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung: susan Witzig.
1: «Lehnwörter» aus dem Französischen, also sogenannte Gallizismen, das ist das Thema in der nächsten Folge des Podcast Dini Mundart. Warum haben wir so wahnsinnig viele von diesen Gallizismen im Schweizerdeutschen? Woher kommen sie? Und warum regen sich so viele Leute über Anglizismen auf, aber fast nie mehr über Gallizismen? Wenn ihr einen besonderen, speziellen Gallizismus kennt, also eben ein französisches Lehnwort im Deutschen, dann schreibt uns doch ein Mail auf «Mundart» srf.ch Okay. Weiter geht's hier mit Erklärungen zum Familiennamen Müllhaupt. Das nach ein bisschen Musik. Und wir haben es gehört friburg Fribourg ist zweisprachig und das ist nicht immer ganz einfach. Vor allem für Deutsch-Friburger. Aber die beiden Sprachen gehen auch zusammen. Zum Beispiel in der Musik von Gustav. Donchemin die Weg».
8: Toute ta force ne tient qu'à un seul cheveu Il risque de tomber à tout moment Un battement d'aile de coccinelle Pourrait détruire ta citadelle Avec la force d'un ouragan Je le vois dans ton regard Le monde où tu vis manque tes gardes T En encaisser bien trop longtemps Le moindre souffle, le moindre vent T'éjecterait dans le néant Et tu fais rien contre pourtant Je le vois dans tes yeux, je le vois dans ton regueur. Ouvre ton cœur, prends maman, accueille cette fleur sur ton chemin. Viens avec moi, il est grand temps de vivre enfin. Ouvre ton cœur, prends maman, on attrapera le dernier train. Et toi et moi, on se donnera le temps de.
9: Ich sehe es daran,
8: ich sehe es in deinem Gesicht Brauchst nur ein bisschen, sondern ein bisschen weite Sicht Und alles, was liegt, steht um mich auf Braucht gar nicht viel, brauchst nur ein bisschen Atme Ein kleiner Schritt, ein bisschen mehr Mut Ein petit peu und alles wird um mich gut Ich sehe es in deinem Blick In dem Gesicht. Auf dein Herz, auf deine Hand Kommt auf die Tür, lauf los Und gang, gang Schritt für Schritt Zum Kartenhaus, weg Alles Gradus. Auf dein Herz, auf die Hand Lauf auf dem Weg, am Glück entlang Gang Schritt für Schritt, oh ging Gradus, weg Alles geradeaus Und zurück zurück Gang, Gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus, weg alles grad aus Gradus. Auf das Herz, auf deine Hand, auf dem Weg, am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt, oh, ging Gradus, weg alles grad aus Gradus.
0: fürs Vorschwur ist zier und Kreuz hat heute keinen gemacht. Durchs Fenster hört man den Nightliner Motors, gar gerade weiter. Weiter durch Nacht mit Mantel los Plätzli vom Nierstück hängt am Bügel im Schrank. London Neuhausen, Pyongyang wir sind auf Tour, doof, 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 Die doof, doof, sitzt doof, 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 Auf doof, Kopf ist doof, 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 auf lang. Glastisch doof, vor. Der Thierry schmink mich noch fertig ab und dann zieh ich meine wieder an. London, Hose, Pyongyang, wir sind auf Tour, das ist alles, was ich kann. Die Schlagzeuger sind immer am Skypen, ich bin zu müde, so muss der High Powerplay, 10 Ecken und zwischen drei Tänzen läuft schon wieder ein Intrige. Dessen hört kreischen, hier gut. Sie ist ein bezückter Neifung, sie London, Neuhausen, Pyongyang, wir sind auf Tour. Und es nur. Allein. Ich sehen im Spiegel den Fremden und mies Herz wird mir so schwer. Nur weil ich kein Ausbilder habe, mache ich den ganzen scheiß mit Tanzen und Mix an. London, Neuhausen, Pyongyang, wir sind auf Tour und es dauert noch lang. London, Neuhausen, Pyongyang, Und in Huse, Pienja, wir sind auf Tour, das alles nicht
10: Drum, Ich die Sicht ist schön und lieb für schlafen.
1: Hello, Ludwig, im ersten Tram. Wir kommen jetzt zur Namenserklärung und unser heutiger Name ist Müllhaupt. Danach gefragt hat der Ernst Müllhaupt, wo uns schreibt, Der Name ist in der Schweiz nicht so oft zu hören und er ihn in Deutschland auch schon in Form von Müllhaupt gehört. Also mit M-U-H-L statt M-U-L-L -L geschrieben. Was kann uns unser familienname expert Martin Graf vom Schweizerischen Idiotikon mit diesen Infos schon anfangen. Wir gehören im Gespräch mit dem mundart am André Perler.
9: Also Martin, der Name Müllhaupt oder Mühlhaupt habe ich selber noch gar nie gehört. Sind das tatsächlich zwei Varianten vom gleichen Namen? Ja, absolut. Dass man den Namen in der Schweiz mit zwei «l» schreibt, ist einfach ein Signal, dass das «ü» von diesen beiden «l» kurz ausgesprochen wird. Die Schreibung mit UH in der bundesdeutschen Form zeigt dagegen an, dass das «ü» lang ist. Und das ist so etwas wie ein Beweis dafür, dass im Vorderglied von dem Namen «Müllhaupt» eben die Mühle steht und nicht das Wort «Müll». Analog in der bundesdeutschen Form das Wort «Mühle». «Okay, und im Namensbestand «haupt» haben wir das Wort «haupt» im Sinne von «Kopf». Und wenn ja, was soll der Name «Müllhaupt» bedeuten? Ja, das ist die grosse Frage. Im kleinen, aber sehr nützlichen Büchlein über die Zürcher Familiennamen von Viktor Schobinger wird der Name lapidar mit «unerklärt» abgehandelt. Und was man sonst so zu dem Namen findet, hilft leider auch nicht gross weiter. Klar ist aber, der Name ist nur in Hofstädten bei Elk im Kanton Zürich und in Bergdietig im Kanton Aargau alt eingesessen. Und es gibt in der Schweiz wahrscheinlich nicht viel mehr als ungefähr 200 Namenträger, die Müllhaupt heissen. Wenn man aber ein bisschen in die Vergangenheit abtaucht, dann stolpert man immer wieder über Bezug zu Deutschland. In den Zürcher Ehedaten beispielsweise findet man in den frühesten Belegen, also so im 16. und 17. Jahrhundert, immer wieder einzelne Personen, die aus Deutschland stammen. Und wenn man dann gezielt in Deutschland recherchiert, er gibt sich ein grösseres Bild, das zeigt, dass die Schweizer Müllhaupt effektiv nicht allein sind. Stimmt, der Ernst Müllhaupt, der nach seinem Namen gefragt hat, hat ja auch die deutsche Variante Müllhaupt mit UH erwähnt. Kann man aus diesen Informationen schliessen, dass die Schweizer Müllhaupt von Deutschland stammen? Jein. Also ganz klare Beweise gibt es leider nicht. Aber es ist schon gut denkbar. Jedenfalls gibt's in Deutschland verschiedene Namenvarianten. Die südliche Mühlhaupt und Mühlenhaupt und die nördliche Möllenhaupt und Mühlenhaupt. Und ganz verstreut gibt's es auch noch die Variante Möllhaupt. Erklärt wird die Namengruppe vom Digitale Familiennamenbuch von Deutschland als Ortsbewohnername. Zitat für jemanden, der bei einer an einer erhöhten Stelle befindlichen Mühle oder an einer entsprechend benannten örtlichkeit wohnt. Oh, was ist da dazu, Martin? Ja, mit dem Ortsbewohnernamen bin ich absolut einverstanden. Das trifft sicher das Richtige, weil es gibt in Deutschland tatsächlich Flurnamen, die Mühlhaupt oder Mühlenhaupt heissen. Aber die Erklärung von dem Orts- oder Flurnamen selber ergibt äh, nicht so viel Sinn, denke ich, weil eine Mühle baut ja niemals an einer erhöhten Stelle. Im Gegenteil, eine Mühle baut man meistens in Vertiefungen an Bech und Flussläufen. Jedenfalls in unserem Raum ist das so. Das Wort «Haupt» kann also nicht «erhöhte Stelle» bedeuten, sondern es bedeutet ziemlich sicher, und jetzt zitiere ich aus dem grossen deutschen Wörterbuch von der Brüder Grimm, das nach einer bestimmten Richtung hin schmal vorspringende Acker- oder Weidestück. Das Element Haupt die Orts- und Flur nehmen, kennen wir auch aus der Schweiz vor allem von den häufigen Typen Anthaupt und Fürhaupt, wo sich eben ähnlich wie in Deutschland beim, äh, beim Haupt aufs Kopfende von einem Acker beziehen. Und so wird wohl auch äh, das Müllhaupt ein schmales Landstück gewesen sein, wo man eben eine Mühle drauf gebaut hat.
1: Das ist der Martin Graf vom Schweizerischen Idiotikon gsi. Ich fasse kurz zusammen: Müllhaupt ist eher ein seltener Schweizer Name, möglicherweise mit Wurzeln in Deutschland. Und er hat ursprünglich öpper bezeichnet, wo am gleichnamigen Ort gewohnt hat. Und dieser Ort wiederum ist ein schmales Landstück, wo ein Mülli draufgebaut hat. Das war es für heutiger Sendung. Deine Mundart, Redaktion Markus Gasser, Nadia Zollinger und André Perler, Musikredaktion Christa Helbling. Nächste Woche gehört ihr hier eine Live-Mundart-Sendung. Es ist eine Aufnahme, die der Mondart-Redakteur Simon Lütold an den Solotoner Literaturtag vor Publikum macht. Er und Literaturredaktoren Britta Spichiger reden mit dem Bärenmusiker King Pepe alias Simon Hari und mit der Aargauer Spoken Word-Künstlerin Amina Abkulkadir über ihre Bühnenkunst. Ein spannendes Gespräch über Mundart auf der Bühne, heute in einer Woche, hier Mundart-Sendung auf SRF1 oder... Wenn ihr an dieser Aufzeichnung selber wollt, als Zuschauerin oder Zuschauer teilnehmen, morgen, am Freitag, 27. Mai, am 2. am Nachmittag, die Solothurn in der Cantina del Vino. Ihr könnt es im Fall nicht verfehlen, die liegt direkt am Landhaus, äh, Landhaus G, also mitten im Zentrum der Aktivitäten der Solothurner Literaturtag. Kommt vorbei, die live aufzeichnung von einer Mundart-Sendung. Mein Name ist Hamava Kiesen und du mich an dieser Stelle. Nach den Neuen sind Ralf Vicky und Nadia Zoller für euch hier mit dem Nachtclub. Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch Ein
4: Freund, ein Mann, in der Stadt stehen, wenn er steht und so stehen stehen. Als Ding in der ganz Verkehr gar nichts angehst, ich nur noch füreinander. Kreuz und quer, um sie trott, war und wehr, und er gesammelt aber Abendverkehr. Träubere von irgendetwas, Sirene, Gleitrenn und Hetz und umeinander. Sie geben und Gas, sie sagen, sie haben Spass und merken nicht, wie schnell das vorbeigeht. Dass man das mal einfach da steht und das Leben im Einfachen so laut da. Ein Freund, ein Mann, der mit in der Stadt steht, arme in Abstand stehen. Lehmt die Leid und die Zeit an Schichler vorbeigehen sind, nur noch für ein Land da. Das letzte Strand ist schon lang verschwunden, verstunden, verbunden miteinander. Kennt die Freunde mal doch die Stadt Hand in Hand. Die Stadt in der Nacht ist wenn ein ganz nichts Land. Nacht hat das Land still gemacht und der Markt, die Freude, ja. Mit dem miteinander im Dunkeln vor Stadtland. Nacht hat das Land still gemacht und die Freude, der Mann, schillacht. Hand in Hand dem miteinander im Dunkeln. Wo sieht die Freunde der Mann mit der Stadt stehen, Arme in Arm stehen, stehen. Und alle die Leute, die vorbei gehen, sehen nichts. verblieben es halt einfach schnell gehen. Irgendwas schmeckt noch heiß am Aroni, ich mag's hier noch nicht gerade gehen. Denn ich der Mama die ich zweifach da, Als Ding ist in nix, etwa so geil. Alle geben und Gas, schon ein enges Heiligen und merken nicht, wie schnell das vorbeigeht. Dass man's mal einfach da stehen und das Leben, und einfach so laut lässt Hat das Land still gemacht und der Morgen die Freude ausgelacht, Hand in Hand verschwindetst miteinander im dunklen Vorstadtland. Nacht hat das Land still gemacht und die
11: so weit würde kommen Genug alt um ein bisschen kitschig zu sein. Auf dieser Picknick deckt jetzt alles, was ich muss an. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Ich will immer noch weg. Ich sage dir, das ist egal, woher. Egal, woher. Wir können im Norden, Süden, Osten oder im Westen. So richtig wichtig das ist die Richtung mit dir nicht. Wenn ich in nach Norden, den Süden anstehe, mit dir ist am besten. Die richtig, richtig ist die zu dir. Zu dir. Wir sind genug alt, also nicht mehr so wichtig zu sein. Kommst du zu mir oder ich zu dir oder fahren wir aus mehr? Genug Alter, um ein bisschen glücklich zu sein. Ich glaub, wir brauchen die zweite Flasche auf uns und nur auf uns. Wo du nicht bist, kann ich nicht mehr sein. Kommt immer noch weg, ich sag dir, das ist egal wo ich. Egal wo ich. Wir können nicht an den Süden achten oder in Westen. So richtig wichtig ist die richtige mit, mit dir. wir können nicht an den Süden Osten, mit uns am besten. Die richtig, richtig, bist du zu dir, zu dir, zu dir, wo du bist, ich nicht bist, was dich nimmer sein. Wir brauchen noch viel mehr Wein. Als Räscher-Kerzli ist unser Leuchtturm auf der Picknickdecke in die Stadt Wo du nicht bist, wo dich nicht Wir brauchen noch viel mehr Wein. Als Räscher-Kerzli ist unser Leuchtturm auf der Picknickdecke in die Stadt wenn du hier bist, Ich kann nach So richtig weg, ist die Richtung mit dem Meer. Ich kann dem Süden rasten, mit